0: Ja, warum müssen Teilelieferanten, Komponentenlieferanten und System- und Modullieferanten eine Anspruchsposition besetzen? Was sind die Nutzen davon für jedes einzelne Zulieferunternehmen? Und was haben denn die, und da kommt schon erster Begriff, den wir nachher erklären, die Erstausrichter, also die OEMs davon? Dazu Antworten gibt es gleich. Und herzlich willkommen auf dem virtuellen Campus von Campus Marke.
1: Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.
0: Ja, dieses komplexe Thema und die komplexen Strukturen, mit denen wir es heute äh, zu tun haben, das mache ich nicht alleine. Dafür habe ich einen absoluten Experten an meiner Seite, Bernhard Gutmann, der ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen hat, wenn es um diese verschiedenen Ebenen in der Zulieferhierarchie geht. Und deswegen super, dass wir das zusammen machen. Grüß dich, Bernhard.
2: Grüß dich, Günther.
0: Willst du ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen als Hintergrund?
2: Ja, ich bin Diplomkaufmann habe direkt nach dem Studium zwei Jahre bei Microsoft in den USA gearbeitet und danach viele Jahre bei Procter Gamble im Marketing von Consumer Goods. Bin dann seit etwa 2000 selbstständig, für, zunächst als Berater für verschiedene Firmen und habe dann zwei Firmen gegründet, zunächst Clean Mobile und äh, später dann Innotalk, beide Firmen beschäftigen sich mit Antriebssystemen für E-Bikes. Also
0: perfekt in dieser Zulieferhierarchie verortet, sodass wir darüber reden können, was denn das ausmacht, warum auch solche Unternehmen eine klare äh, Position besetzen müssen. Ich denke, Werner, wir sollten mal zwei Begriffe erstmal klären, damit es so im Weiteren, wenn wir das immer wieder nennen, dann auch äh, klar ist. Und zwar, das ist einmal, was hat es mit den Tiers auf sich? Und was hat es mit einem OEM oder mit den OEMs auf sich?
2: Ja gut, dann versuche ich mal da ein bisschen Klarheit reinzukriegen. Also ein OEM ist letztendlich der Hersteller des Produkts, das direkt an den Endnutzer, sprich an den Verbraucher oder an die Firma, die eine Maschine kauft, geht. Und
0: manchmal nennt man die auch Erstausrüster oder sowas.
2: Erstausrüster oder ähm, bei Proctor Gamble wäre es einfach der Anbieter von äh, Endverbraucherprodukten, da, da gibt es verschiedene Ausprägungen, aber letztendlich ist der OEM der Hersteller, der direkt an den Endkunden seine Produkte verkauft.
0: Und jetzt ist natürlich die spannende Rolle, was hat es denn mit den Tiers auf sich in Verbindung mit dem OEM?
2: Ja, der OEM bedient sich wieder weiterer Hersteller, die in der Wertschöpfungskette nachrangig Angesiedelt sind und diese Hersteller beliefern den OEM mit Zwischenprodukten oder mit kompletten Komponenten oder Systemen, die dann von dem Hersteller in das endgültige Produkt integriert werden. Ja. Und je nachdem, auf welcher Stufe dieser Kette die sich der Hersteller befindet, unterscheidet man zwischen First-Tier oder Second-Tier oder vielleicht auch Third-Tier. Ich glaube, am besten erläutere ich es mal mit einem Beispiel. Ja, ähm, das hilft. <lacht> ich gehe mal in die Computerindustrie. Ein OEM oder Endprodukthersteller wäre zum Beispiel Hewlett Packard, der einen PC oder einen Laptop herstellt, der dann direkt an Kunden verkauft wird. Ein First Tier wäre jetzt ein Hersteller von jeder Computer hat ein Motherboard, das ist letztendlich die komplette Elektronik oder die Karte, auf der die komplette Elektronik ist. Meistens sind das taiwanesische Hersteller, da gibt es ein, zwei, die den ganzen Weltmarkt beliefern und das wäre ein First-Tier und ein Second-Tier wäre dann zum Beispiel Intel, der die Chips liefert, die dann auf diesen Motherboards verlötet werden und dann über diesen First-Tier dann an den OEM geliefert werden. Und da wird jetzt ja schon dieses spannende Thema eigentlich klar,
0: wenn man sagt Intel, Second Tier und was ist dann letztendlich der OEM, der also klar sich profiliert hat als Marke und wie geht denn das Ganze zusammen? Wie spielt das diese, in dieser Vielschichtigkeit der Anspruch, den ein beispielsweise Second- oder First-Tier-Lieferant für den OEM darstellt, wie spielt das zusammen?
2: Ja, es ist extrem wichtig, dass sich die einzelnen Unternehmen in dieser Wertschöpfungskette gut positionieren und profilieren, weil wenn sie es nicht tun, werden sie einfach austauschbar und die Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen, wird geringer. Nochmal wieder zu dem Beispiel Hewlett-Packard. Also Hewlett-Packard ist jetzt eine Marke, die sehr bekannt ist, die ein klares Profil hat. Das haben die in vielen Jahrzehnten mit sehr vielen Marketing-Dollars. Sehr viel Investment äh, ist das aufgebaut worden, ja. Genau, und das Gleiche hat Intel gemacht. Intel hat sehr viel Geld investiert, um diese Marke, diesen Chip, der eigentlich äh, ein untergeordnetes Produkt ist, eindeutig zu positionieren. Und die haben es geschafft mit diesem Intel Insight, das ja auf jedem PC draufsteht, sich einzigartig zu machen und, und damit ein extrem klares Profil. So, und da wird auch schon klar, warum
0: denn zum Beispiel Intel Insight für einen Hersteller, der ein komplettes laptop hat, so interessant ist, weil im Endverbrauchermarkt damit ein Wert verbunden wird, ein Mehrwert verbunden wird. Und das muss man aber auch dazu sagen, dieses Intel-Beispiel ist immer wirklich ein Paradebeispiel. Da ist sehr viel Geld eingesetzt worden, um das auch bei Endkunden zu einem Begriff zu machen. Das ist eine Ausnahme. Und ich finde eins einfach wichtig, wenn man ein mittelständisches Unternehmen beispielsweise ist und wenn man so ein Zulieferer ist in dieser Wertschöpfungskette, die Profilierung ist erstmal unabhängig davon. Und da geht es auch nicht darum, bei Endkunden in der Regel große Reichweite und das möglichst noch international zu erreichen, sondern da geht es ganz simpel manchmal darum, eine Position zu beziehen, die einem für die nächste Ebene in dieser Wertschöpfungskette interessant macht und auch einen Mehrwert darstellt. Bernhard, lass uns das noch mal kurz so ein bisschen strukturiert zusammenfassen. Also es gibt im Prinzip zwei Ebenen, wo die Profilierung, die Anspruchsposition, die Positionierung als Marke sozusagen eine Rolle spielt. Das ist einmal eine horizontale Ebene und es ist eine vertikale Ebene. Ich fange mal mit der Horizontalen an. Weil die horizontale Ebene gilt jetzt nicht nur bei diesen Tiers, äh, sondern im Prinzip betrifft es jeden, der an einem Markt teilnimmt. Das heißt, warum muss man eine Position besetzen? Um einerseits einen Anspruch zu kommunizieren in diesem Markt, in dem man tätig ist und zum anderen, dass man im jeweiligen Wettbewerb auch eine Abgrenzung hat, einen Vorsprung aus. Und der dritte Aspekt dabei ist, dass diese Werthaltigkeit auch dazu führt, dass die Leistungen, die Produkte, die man vermarktet, auch den Mehrwert kapitalisieren und nicht nur eine Technologie verkauft wird, sondern was hat denn die nächste Ebene davon oder was haben andere im Markt davon? Das ist die horizontale Ebene. Wie ist es mit der vertikalen Ebene,
2: Bernhard? Ja, die vertikale Ebene beschreibt, was hat der Hersteller von dem Produkt davon, dass er ein anderes Produkt von einem First- oder Second-Tier benutzt, um sein Produkt zu positionieren oder zu veredeln oder dem eine, eine besondere Eigenschaft zu geben. Um jetzt wieder auf das Beispiel HP zu kommen, ist die vertikale Ebene, es gibt den Endkundenhersteller HP, dann gibt es ein First-Tier, das ist der Motherboard-Hersteller aus Taiwan und dann gibt es den Second-Tier Intel und Intel hat es geschafft, sich als Second-Tier so zu positionieren, dass die Kunden zum großen Teil den OEM, nämlich HP, nicht kaufen, wenn Intel Insight nicht da ist. Das heißt, die haben sich so eine herausragende Marktstellung und so ein herausragendes Image geschaffen, dass der OEM überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, ohne den Second Tier in dem Fall sein Produkt richtig zu positionieren. Das
0: ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie man Mehrwert kapitalisiert. Ne? <lacht>
2: genau, das ist nämlich... Die HPs die, die verdienen Geld und die Intels verdienen Geld, und der First Tier dazwischen, der eigentlich nur eine Commodity anbietet, der muss sich mit ein paar Margenpunkten zufrieden geben und das ist auch austauschbar.
0: Ja, wir haben jetzt über horizontale und vertikale Ebenen äh, gesprochen, was da das Thema Markenposition, Anspruchsposition zu besetzen äh, bedeutet. Bernd, da gibt es aber noch. Eine andere Facette, die enorm wichtig ist, gerade wenn Unternehmen aus so Startup phasen kommen und dann dringend Bedarf haben, Menschen zu begeistern, also das ganze Human Resources, um entsprechend Mitarbeiter zu gewinnen. Und so eine Anspruchsposition hat dann auch ganz viel eigentlich an Identitätsstiftendem, dass man auch neue Mitarbeiter und natürlich die, die da sind, dass die ein klares Bild haben, wofür stehen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Was ist denn unser Anspruch?
2: Ja, also zum einen, das ist der interne Aspekt, aber eine weitere Facette gerade wichtig für kleine Unternehmen und für Startups sind Investoren, weil auch die müssen ja genau wissen, wofür das Unternehmen steht, in das sie investieren wollen. Und eine der ersten Fragen, die man als Kapitalsuchender von Investoren bekommt es natürlich, was ist euer USP? Was verkauft ihr eigentlich oder was für einen Mehrwert bietet ihr den Unternehmen? Weil nur wenn man diesen Mehrwert bietet, wird das Unternehmen dann auch mittel- und langfristig werthaltig sein und die Investorenziele erreichen.
0: Ja, ja. Ich denke, daran sieht man auch, dass eine klare Position zu besetzen die Attraktivität, die damit verbunden ist, bis hin zu den Geldgebern geht. Und das darf man aber nicht unterschätzen.
2: Diese Erfahrung habe ich selbst gemacht mit meinem letzten Unternehmen, der Innotalk GmbH. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die Innotalk GmbH stellt innovative Antriebssysteme für E-Bikes her. Und die Anspruchsposition, die Innotalk herausgearbeitet hat für sich, für seine Mitarbeiter, für seine Kunden und auch für die Investoren, ist ein sehr natürliches Fahrverhalten. Sprich, man, man fährt ein E-Bike, aber im Fahren stellt sich so dar, wie wenn man eigentlich nur ein Fahrrad fährt. Und der E-Bike-Antrieb ist unterstützend, aber er vermittelt einem dieses Gefühl wie Fahrradfahren. Und wir haben das als Anspruch kulminiert in einem Claim, nämlich Natural Drive. InnoTalk bietet Natural Drive. Und dieser Claim war sehr erfolgreich, sowohl bei Kunden, wir haben das intern gelebt, aber es hat auch dazu geführt, dass Investoren in die Firma InnoTalk investiert haben und diese Idee letztendlich durch Kapital unterstützt haben und zum Erfolg von InnoTalk beigetragen haben. Und da, daran sieht man, wie wichtig es ist, so eine Anspruchsposition klar rauszuarbeiten und letztendlich auch dann den einzelnen Stakeholdern zu vermitteln. Ein weiterer Stakeholder, der dann letztendlich bei Innotalk eingestiegen ist oder mit Innotalk gemerged hat, ist die Firma Fazur, eine Firma mit einer ähnlichen äh, Anspruchsposition und wir haben vor einem halben Jahr gemerged und werden jetzt in Zukunft gemeinsam diesen Weg gehen.
0: Ja, wir haben jetzt die Gelegenheit, einen der Gründer des Unternehmens -Zur, und zwar ein E-Bike-Antriebssystem-Hersteller oder die E-Bike-Antriebssysteme haben. Bei uns zu begrüßen ist Fabian Reuter und er ist verantwortlich für die Markenausrichtung und wir freuen uns, dass wir da genaueres mal erfahren können, was es denn mit Fahrzur auf sich hat. Also grüß dich Fabian.
1: Hallo, servus, hi.
0: Sag doch einfach mal so im Rough bisschen was zu dir.
1: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein kann. Ähm, ich bin der Fabian, wie du schon gesagt hast, einer der, der Mitgründer von Fazur. Bin eigentlich brutal glücklich, dass ich auch die Chance bekommen habe, mit Fazur nicht nur ein Unternehmen, sondern auch eine Marke mit aufbauen zu dürfen. Ich bin selber eigentlich, komme aus der, hab ich habe gesagt, der Mann, der aus der Wirtschaft kam. Ja, also ich bin ein klassischer, <lacht> klassischer BWL-Student. Hab das haben Zeit wir Zeit.
0: miteinander gemeinsam.
1: Ja, und sehr, sehr gut. Ja. Auch, ne? und, be und, ja. und beide den Absprung geschafft. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> genau. Und habe dann auch im Controlling lang gearbeitet, aber habe schon ganz früh schon auch einen großen Sinn fürs Unternehmertum gehabt und habe dann einfach das große Glück gehabt, dass einer meiner besten Freunde einfach die Idee hatte, die technologische Idee, ein Antriebssystem zu erschaffen und auch eine Firma zu gründen, und mich dann, sage ich mal, auch ein Stück weit mitgenommen hat am Anfang auf die Reise und wir dann ja auch gemeinsam diese Firma quasi aufbauen durften. Hm. Also ich glaube, manchmal braucht man halt auch das Glück, dann die richtigen Leute oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann sowas ja, auch machen zu dürfen.
2: Einfach eine richtige Gründerstory, super.
1: <lacht>
2: genau. Kannst du denn ein bisschen was zum Werdegang von Fazur sagen?
1: Ja, also genau, also wie ich es gesagt habe, mit einem meiner besten Kumpels, dem Hannes, der hatte eben die Idee, früh auch schon so klassische, sag ich mal, Anschubförderungen in Anspruch zu nehmen, wie ein Exist-Gründerstipendium. Und dann haben wir irgendwann Ende 2013 die Firma gegründet und sind dann in die Entwicklung eben von, von diesem E-Bike-Antriebssystem gegangen, was sich extrem von all dem, was es damals am Markt gab, eben abgehoben hat. Und das auch ein Stück weit, im Übrigen auch der Kern, dann auch gleich da mal der Marke geworden ist, dieses ja, Rebellentum auch ein Stück weit, so würde ich es jetzt mal sagen, und haben eben dann dieses System entwickelt. Vielleicht ganz kurz einmal, was, was ist das Besondere? Zu der Zeit gab es eigentlich nur sehr, sehr schwere E-Bike-Antriebssysteme, e bei denen man nur sehr schwere Fahrräder bauen konnte. Und wir kamen eben als jüngere Leute einfach mit einem Ansatz, naja, muss es denn so schwer sein? Und muss es denn wie so ein klobiger Brocken unten am Rad hängen? Kann man das nicht auch anders machen? Ja. Und haben dann eben ein Antriebssystem entwickelt, was eben deutlich leichter war, voll integriert und dann auch noch äh, den letzten Clou, der eigentlich ein technologischer Wahnsinn ist und damalig auch niemand uns wirklich zugetraut hätte, nämlich das Antriebssystem auch noch entnehmbar zu machen. Und die Reise sind wir dann gegangen und dass es dann darin geendet ist, dass wir in 2017 ausgeliefert haben und mittlerweile es nur wenige Fahrradhersteller gibt, die uns noch nicht ausprobiert haben. Ja, manche ja. mehr, manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Das mit Sicherheit schon. Aber eigentlich hat uns jeder ausprobiert. Dass es so weit gekommen ist, hätte man wahrscheinlich nicht gedacht und dass wir auch heute als Begründer des sogenannten Light E-Bikes, nämlich einer Art und Weise neuen Kategorie unter den E-Bikes, als dass wir als die gesehen werden. Das hätten wir uns ja. damals wahrscheinlich auch nicht gedacht. Aber im Grunde war es von Anfang an auch in uns drin. Wir waren aber mhm. vielleicht damals noch nicht in der Lage, es wirklich zu formulieren.
0: Also, was du sagst mit in uns drin, das finde ich ist ein gutes Stichwort, weil Marken kommen immer aus irgendwas raus. Also das, die, die kann man nicht so aufsetzen, ja. sondern da muss was Inneres da sein, was sie antreibt ja. und so. Und deswegen gerade, was du erzählt hast, ist wirklich eine tolle Gründerstory. Und solche Gründerstorys sind auch ganz wesentlicher Teil einer Marke und wie sie sich positionieren kann und wie sie sich nicht positionieren darf. Ne? Auch das ja. Gegenstück dazu. Ja. Und das, was du gerade so erzählt hast mit der Identität, wie war denn das, gerade wenn man als Startup dann anfängt, Mitarbeiter zu rekrutieren mhm. und so, wie war denn das für die Identitätsstiftung wichtig? Fahrt zu Ja, ja. ja. Toller Name, so ungewöhnlich. Ja. Ne? Irgendwie hat es links nach bayerischen Wurzeln.
1: Das ist auch so, ja, also wir haben tatsächlich einen, einen einfachen Namen damals gesucht, fünf Buchstaben, alle Internet-Domains frei, keine Namenskonflikte, ist ja auch brutal schwierig mhm. heutzutage, gerade wenn man Kunstwörter erfindet, ja, und plötzlich heißt es in irgendeiner Sprache dann doch irgendwas Obszönes oder was auch immer, ja, you never know, ähm, und es ist uns quasi mit diesem Namen, der gleichzeitig eben diese leichte Analogie zum bayerischen Fazur hat, aber phonetisch halt ganz anders geschrieben, mhm. ja, fand man halt irgendwie, Lustig, ich glaube, hätten wir wahrscheinlich einen, einen Namen, Strategen, gefragt, hätte er uns brutal davon abgedacht. <lacht>
0: ja. Ja, gut aber Zeit. manchmal,
1: aber das, selbst im Namen steckt das auch in uns drin, quasi ja. was der Antrieb war. Und ja. ich glaube, was wir auch mit den ersten Mitarbeitern auch mit vermitteln konnten nämlich wir wollen halt anders sein. Ja? Ja. Und das ja. ist sowohl im Namen so, als auch im Produkt. Ja, es war ja ganz klar, die Strategie, auf keinen Fall etwas zu machen, was im Ansatz so ist, wie das, was es am Markt gibt, wie die ja. hier Platz schon. Ich meine, ja, ja. die Namen kann man ja nennen. Ja, wenn du heute was baust, was nur im Ansatzweise dem Bosch gleich ist, dann kannst du es eigentlich bleiben lassen. Ja. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das, ja. das, dafür ist das ganze, das ganze Konstrukt, da drum halt einfach zu stark. Ja. Und das war ein Antrieb. Und ich glaube, wir haben unsere Mitarbeiter ganz gut damit, eben mit diesem Rebellentum, glaube ich, mhm. ganz gut für uns gewinnen können. Und dann, glaube ich, als zweites auch noch das Menschliche, was da nochmal dahinter steckt. Ja, das ist, glaube ich, was, was, was viele Leute schnell begriffen haben. Wir sind ja heute 120 Leute und wir hatten, ich hatte heute erst eine Stunde so eine Einführung. Wir haben drei neue Mitarbeiter. Bei uns heißt es im Field Service. Das heißt, es sind Leute, die draußen rumfahren und die Händler besuchen. Ja. Die kommen ja dann eben aus, aus Europa verteilt, einer aber auch aus England. Und ähm, die sind jetzt irgendwie den dritten Tag bei uns und kriegen quasi so eine Einführung. Die haben nach drei Tagen gespürt, dass sie noch bei keinem Arbeitgeber eben das gehabt haben, dass sie hier reingekommen sind und gleich so eine Menschlichkeit und aber gleichzeitig auch, auch so einen so kindlichen Spieldrang halt auch irgendwie gespürt ja. haben, einfach Neues zu schaffen.
0: Ja, also das ist auch wichtig, was du beschreibst, diese
2: Leichtigkeit, die Lockerheit, den Spieldrang und so, die Lust zu ja. gestalten. Ja, Fabian, anders sein und Rebellentum ist ja jetzt schon eine sehr starke interne Identität. Aber ist es denn auch ein Mehrwert für den Kunden? Anders gefragt, was ist euer Mehrwert für den Kunden und wie vermittelt ihr den
1: an mhm. die OEMs? Ja, genau wie du sagst, also unser Kunde, unser, unser direkter Kunde, mit dem wir eine wirtschaftliche Beziehung haben, sagen wir mal zu 90 Prozent ja der Fahrradhersteller und das ist auch was, was ich dem vermitteln muss. Jetzt ist es ja ganz lustig, ja, in so einem klassischen Buying-Center-Ansatz, ja, ist ja die Frage, wer trifft bei so einem OEM eigentlich die Entscheidung, ein Projekt zu machen und, und auch so, eine, so ein Antriebssystem ins Portfolio mit aufzunehmen. Das sind ja oft die Produktmanager. Und da muss man sogar total ein bisschen aufpassen, weil diese Produktmanager bei Fahrradherstellern häufig so sind wie wir, nämlich selber Fahrradfahrer. Und es sind auch selbst öfters mal gar nicht so unwilde Hunde, sage ich jetzt mal. Ja? Und ich glaube, das war auch einer der größten Vorteile, warum wir uns gar nicht so schwer getan haben, zumindest jetzt mal in der klassischen Vertriebssicht, sag ich mal, auf einer Wellenlänge mit denen zu sein. Was aber jetzt, sagen wir mal, auch vom Produkt und von der Marke her auf jeden Fall passend war, ist, dass alles das, was es bis jetzt am Markt gab, kam ja nicht aus wirklich aus der Fahrradindustrie. Also gerade der Bosch kommt ja nicht aus der Fahrradindustrie. Und sagen wir mal, das Konkurrenzprodukt und ein Brose kommt auch nicht und ein Yamaha eigentlich auch nicht. Also das sind ja, Ding klebt sogar äh, sagen wir mal, ein bisschen Benzin an den Händen sogar. Und wenn, dann gibt es noch den Shimano. Und der Shimano hat auch wiederum was an sich, was jetzt ein Bosch auch drin an sich hat, nämlich, sie haben mittlerweile eine wahnsinnige Macht entwickelt. Und diese Abhängigkeit, die erschreckt, ein Stück weit auch einen Fahrradhersteller. Und jetzt quasi eine Marke zu haben, die mich vielleicht so ein bisschen, zumindest einen ganz kleinen Teil, ein Stück weit unabhängiger macht, indem sie was anbieten, was aber gleichzeitig nichts wegkannibalisiert und dann auch noch so ein bisschen wild und frech ist, eigentlich wie der Fahrradhersteller selber, ja, weil Fahrradhersteller sind in der Regel eher wilder, deswegen ist die Industrie auch teilweise noch nicht so durchstrukturiert wie andere Industrien. Das, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Das heißt, das, was, was wir tatsächlich im Kern auch als Firma waren, fanden die Fahrradhersteller eigentlich sehr gut. Und um es noch jetzt quasi in der Vertriebskette auch noch um die zwei weiteren folgenden Stufen zu erweitern, tatsächlich hat das Gleiche auch ganz gut beim Händler funktioniert, nicht bei allen. Das, was kein Händler gut findet, ist, wenn du keinen Service anbietest, oder wenn du halt einfach schlechte Produkte lieferst. Das findet keiner gut.
2: Ja, ja das, das mit Bosch ist ein sehr gutes Beispiel. Aber da ist ja die Gefahr, dass die ihren Kunden die Identität nehmen, weil viele Kunden äh, sagen, ich will jetzt ein Bosch-Fahrrad haben und nicht ein Cube oder irgendwas ja. anderes. Ihr bietet euer Produkt ja auch mehreren Kunden mhm. an mit einer gleichen Positionierung. Wie könnt ihr denn sowas vermeiden? dass ihr da zum einen nicht euren OEMs die Show stellt und zum anderen deren eigene Positionierung unterstützt oder vielleicht sogar
1: verstärkt? Ja, die Frage ist, kann man, will man es auch vermeiden? Weil ein Stück weit möchte man ja, dass Menschen in den Laden gehen und sagen, aktiv, ich möchte ein Fahrrad mit einem fazio Da tut man ja auch alles dafür, um sich so auch, das war, wo ich, vorher kurz ein bisschen auf eingehen. Gegangen bin und vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, noch mehr darauf eingehen kann, eben auch dem Endkunden, also erst dem Händler und dann auch dem Endkunden zu vermitteln: hey, pass mal auf, wir bieten dir hier ein Produkt an. Das kaufst du zwar nicht direkt von uns ab, aber das ist die Plattform, auf dem eben dann dein Fahrrad läuft. Und jetzt quasi im Schulterschluss, und das ist ja die große Kunst, und da sind wir mit lang noch, lang noch nicht da bei dem, was noch alles möglich ist, denn gerade im digitalen Umfeld kann man noch viel, viel mehr in den Schulterschluss mit dem Fahrradhersteller gehen und so bisschen sagen, hey, pass mal auf, wir sind eine Technologieplattform. Klar, es gibt auch andere Fahrradhersteller, deren Modelle auf unserer Technologieplattform laufen. Aber lass uns doch zusammen versuchen, das beste Produkt hinzustellen und genau für diesen Kunden, ähm, den du suchst, das beste Produkt gemeinsam mit der besten Usability zu ermöglichen. Wenn der Kunde am Ende in den Laden geht und sagt, ich möchte genau diese Fahrradmarke mit diesem Modell auf der fazua plattform dann haben wir ja beide gewonnen. Also das glaube ich, ich habe auch mal gesagt, wer gewinnt eigentlich diesen Kampf? Ja, äh, am Ende der Antriebshersteller oder der Fahrradhersteller. Und ich glaube, mittlerweile kann man sagen, man kann das gemeinsam schaffen. Also es muss keiner gewinnen, sondern wir beide ähm, bringen einfach das beste mhm. Produkt an den Kunden. Und am Ende hat er zwei Marken im Kopf. Ja, das ist so, aber ja. die können ja auch ganz gut zusammengehen.
0: Ja, sie gehen ja auch. Wenn man ja. diese Synergien rausarbeitet, dann äh, kann das perfekt sein, um eben auch Zielgruppen zu akquirieren.
1: Ja, mhm. genau.
0: Sag mal so, die Erfahrungen, die ihr so gemacht habt bei Startup-Gründung und dann Fahrt zu und diesen Weg. Wenn man jetzt mal so für unsere Hörer und so das sieht, was würdest du den anderen raten, die so in dieser Wertschöpfungskette der Zulieferer sind? Wie sollen die sich verhalten? Was sollen die machen? Und was wären denn vielleicht so die drei wichtigsten Learnings?
1: Ich gehe jetzt, geh jetzt mal nicht auf die Learnings der, der, der Gründung. Ja, und den, ja ich den, verstehe ich. Da kann ich dir ja. die 100 Learnings äh, <lacht> der letzten fünf Jahren ich dir da, da, mal, ich dir da präsentieren. Machen wir
0: drei weitere Podcasts. Da muss man noch drei weitere. Aus
1: Gründungsphase. <lacht> genau. Aber genau die drei, was ist quasi, was vielleicht, wie du sagst, für die Zulieferer oder für gerade Antriebshersteller, was da wichtig ist. Also das eine ist das, was ich vorher schon gesagt habe, tatsächlich, du musst halt schon ein Produkt haben. Also einfach nur ein Produkt hinzustellen, was halt ein bisschen besser aussieht, ja, oder wo halt eine andere Marke drauf klebt, da wird es schwierig. Also ein sich unterscheidendes Produkt, glaube ich, ist ein Punkt. Und das Nächste ist, und das sieht man ja gerade am Markt, wie viele meinen, dass sie es technologisch beherrschen und selbst da schon, sage ich mal, an ihre Grenzen kommt, weil ein E-Bike-Antriebssystem deutlich komplexer ist, als sich die meisten das vorstellen. Selbst wenn sie dann diese Hürde, meistern, dann vergessen sie halt den ganzen Rest. Und einer der wesentlichen Teile, die noch dazugehören, sind eben, man braucht ja auch ein Service-Netzwerk. Ja. Also man, das vergessen die meisten, und ein Service-Netzwerk aufzubauen und heute noch in den Handel reinzukommen, also quasi im Umkreis immer von zehn Kilometern einen Händler haben, der dein Antriebssystem serviced und wartet, ja. Das ist heute, ich glaube, ich sage immer, wir waren die Allerletzten, die es überhaupt noch geschafft haben. Und das muss man irgendwie mit berücksichtigen, weil wenn ich das nicht anbiete, ja. dann werde ich es auch sehr schwer haben. Und das Dritte ist eben der Endkunde. Ja? Also heute zu sagen, ich bin einfach nur der Motor, der da drin steckt, das funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn man eigentlich dann die Technologie komplett in der Fahrradmarke aufgehen lässt. Ja. Dann bin ich aber wirklich eigentlich nur Entwicklungsdienstleister, wenn man es mal so will. Und deswegen, glaube ich, braucht es eben genau die drei Dinge. Ein sich unterscheidendes Produkt, das die Infrastruktur rund um Handel und Service zur Verfügung stellen und für den Endkunden eine Positionierung darstellen und eine Geschichte erzählen können. Also das sind so die drei ja. wichtigsten Dinge, glaube ich, die man braucht
0: hast du super auf den Punkt gebracht, <lacht> weil das sind wirklich ganz markante äh, Learnings und Erfahrungen aus dem und das hat ganz viel damit zu tun, wie man sich mit Anspruch als Marke eben auch durchsetzt. Und das ist aber nicht nur das alleine, sondern wie du sagst, Service ja. Netzwerk und fängt alles an mit einem unterscheidbaren Produkt. Also es geht nicht darum, eine Technologie zu entwickeln und zu sagen, das haben wir doch eine tolle Technologie. Da gehört einfach sehr viel mehr dazu, um dann auch erfolgreich zu sein, so wie ihr das war. So ist es. Ja, Bernhard, hast du noch eine Frage, die uns bewegt oder bedanken wir uns jetzt für diese Innensichten, die du uns gegeben hast?
2: Ich glaube, wir bedanken uns, weil das war extrem aufschlussreich, Fabian. Und ich glaube, wir haben viel gelernt und tausend Dank.
1: Ja, danke euch auch. Von meiner danke. Seite
0: auch. Super, dass du auf unserer Plattform warst und
2: alles Gute.
1: Danke euch. Ciao.
2: Was Fabian da gesagt hat, unterstreicht auch in meinen Augen nochmal, wie wichtig es ist, frühzeitig eine Marke zu etablieren. Das ist auch die Erfahrung, die ich bei InnoTalk gemacht habe. Auch da haben wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon uns überlegt, wofür steht die Marke? wie wollen wir im Markt gesehen werden von Kunden, von Investoren, von auch unseren eigenen Mitarbeitern. Und da, Günther, haben wir ja auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ja, das
0: haben wir miteinander gemacht, das stimmt. Also wichtig ist ja da, dass man zu diesem frühen Zeitpunkt in einem komprimierten Prozess eigentlich auf den Punkt bringt, wofür man steht, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Und wir haben das mit der Markengenom-Methode gemacht, mit der wir als Institut arbeiten. Und wir sind da in sehr kompakter Zeit, also ich glaube, es waren auch so gerade mal drei Monate, dann auf dem Punkt gewesen und haben dann definiert gehabt, was die strategischen Inhalte sind. Und man kommt eigentlich nur über eine strukturierte Vorgehensweise dann auch zu Dingen, die auf den Punkt gebracht sind von einer Marke. Bei dieser Markengenom-Methode, mit der wir als Institut arbeiten, die arbeitet so mit einer Analogie mit drei Marken gehen, nachdem sich so der Prozess ein bisschen ausrichtet. Und das startet, was wir ja auch gemacht haben, Bernhard, mit einem oder mehreren Assessments, wo dann die Leute alle mit am Tisch sitzen oder heutzutage natürlich alles fast als virtuell. Und man beschäftigt sich sehr intensiv, einen ganzen Tag eigentlich mit verschiedensten Facetten dieses, dieser Gene des Markengenoms. Themen, die man da diskutiert, da kommt man sehr tief rein. Und nach dieser ersten Phase und dem Auswerten von den ganzen Materialien, die es zu so einer Marke gibt, da entwickeln wir dann solche Kraftfelder der Marke. Da haben wir auch, ich weiß nicht, damals bei InnoTalk so acht, neun solcher Kraftfelder entwickelt, wo man sich mit beschäftigt was sind denn so Treiber für diese Marke und da verdichtet man immer weiter und zieht dann das raus, was positionierungsrelevant ist und im Endeffekt hat man so eine Markenanspruchspyramide, die definiert, was für eine Persönlichkeit ist diese Marke und welche Werte hat sie. Das richtet sich nachher danach, wie man kreativ sich umsetzt und auftritt und die wichtigsten Definitionen sind, dass man wirklich mal auf den Punkt bringt, was ist denn unsere Kompetenz? und zwar mit wenigen Sätzen, nicht lang ausführlich erzählt. Und aus der Kompetenz leitet man ab, was ist der Anspruch, den ich erheben kann. Also eine Kompetenz ist das eine, die brauche ich auch. Aber ein Anspruch ist erheblich mehr wert, als wenn ich nur eine Kompetenz erzähle. Und dann geht man noch einen Schritt weiter und leitet aus dem Anspruch die Nutzendimension ab. Und das ist das, was letztendlich für so eine Marke steht, was der Anspruch von so einer Marke ist. Und das habt ihr dann bei InnoTalk ja auch erlebt, wie das dann durchgezogen werden kann über die ganzen Marketingmaßnahmen und dieser lange Weg, den der Fabian gesagt hat, was man da an Investments macht, dass man
2: da auf das Richtige setzt, was wirklich auf den Punkt gebracht ist. Kann ich nur bestätigen. Also bei InnoTalk hat es super funktioniert und ich glaube, es gibt wenige Marken, im e bike bereich die so eine klare, so einen klaren Anspruch und so eine klare Positionierung haben wie InnoTalk. Ja,
0: Bernhard, was nehmen wir denn mit aus dem heutigen Thema und den verschiedenen Facetten? Was könnte so eine Zusammenfassung sein, was wichtig ist? Ich fange mal mit einem Punkt an, der eigentlich heute sehr deutlich geworden ist, dass eine Technologie alleine den Markt nicht macht. So eine Technologie, die als Grundlage für so eine Ausrichtung ist und auch wenn man so ein Startup-Unternehmen sieht, hat natürlich immer die Notwendigkeit, dass sie was Besonderes bietet, dass sie vielleicht auch einen ganzen Schritt nach vorne in der technologischen Entwicklung ist. Aber das alleine reicht nicht aus, um den Markt zu machen.
2: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich kann dazu nur beitragen, dass das auch für uns extrem wichtig war. Aber was man, glaube ich, dabei auch berücksichtigen muss, man muss das Ganze angehen wie ein Entwicklungsprojekt. Eine Marke zu strukturieren und zu positionieren, ist letztendlich nichts anderes wie jetzt einen Motor für ein E-Bike zu entwickeln. Man muss genauso strukturiert und geplant vorgehen, weil das mindestens so wichtig ist für das Unternehmen und das Produkt wie das Produkt selbst. Und das haben wir auch bei, bei InnoTalk gelernt. Und ein weiteres Learning für mich ist, es ist eigentlich unabhängig von, wo in der Wertschöpfungskette ein Unternehmen steht, dieser Prozess, dieser sich auf. Den Kern des, der Marke zu, zu konzentrieren ist unabhängig davon, ob man jetzt ein OEM ist, ob man ein First- oder ein Second-Tier ist. Letztendlich geht es darum, was für einen Mehrwert schaffe ich mhm. für meinen Kunden und das hat uns auch der Fabian bestätigt, aber auch für die Mitarbeiter, für die Investoren, für die Lieferanten. Letztendlich geht es um alle Stakeholder, die ein Unternehmen hat. All diese Stakeholder benötigen diese, diesen Anspruch. Wir müssen einen guten
0: Grund haben, dass man sagt, ja, mit der Marke will ich es zu tun haben.
2: Genau. Letztendlich, genau. und äh, Das ist der Kernpunkt. Ja. ja, ich
0: denke mal, da haben wir drei Punkte hier nochmal so als Abschluss, die aus dem Ganzen wichtig sind und damit bedanken wir uns schon mal, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Die, die sich jetzt hören, die sind ja bis zum Ende dabei geblieben. Ähm, es ist so, dass wir natürlich auch wieder auf unserem Blog entsprechend äh, Kurzdarstellungen nochmal machen. Und dort gibt es dann auch die Hinweise, wie man in Kontakt kommen kann, sowohl mit Bernhard Gutmann als auch mit unserem tollen äh, Interviewpartner, dem Fabian Reuter und mit dem Institut. Und ja, wenn es irgendwelche Themenfragen gibt, sprecht uns jederzeit gerne an. Äh, wie gesagt, die E-Mail-Adressen findet ihr dann im Anhang. Und nochmal vielen Dank, dass ihr alle bei wart. Und natürlich vor allen Dingen vielen Dank an den Bernhard, der mit seiner Erfahrung dem Thema noch richtig die Würze gegeben hat. Also dank dir. Ja, auch von meiner Seite her. Tausend Dank. So, und damit war es das für heute. Alles Gute, bis demnächst.